0: ¿Qué tal queridos amigos oyentes? Sean todos bienvenidos a Americano Media y Radio Libre 790 AM. Tengan todos una feliz tarde, buen provecho para los que están a esta hora almorzando, bueno, los que están conectados con nosotros. Yo soy Lourdes jubieta en Americano Media, donde usted va a encontrar todo lo que es información y noticias. Allí tiene nuestra página web. Los invito a que nos sigan, americanomedia.com. Todo, 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 todo lo que usted necesita saber para estar bien informado está allí. También, por supuesto, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Getter, la que más le guste. Allí está Americano Media. Y, por supuesto, invitarlos a que bajen nuestra aplicación, Americano Media también lo mismo si usted tiene iPhone que si tiene Samsung, el teléfono que usted tenga, usted entra allí totalmente gratis al App Store o a Play Store y va a poder bajar la aplicación de americano y de esa manera estar conectados con nosotros 24 7. Les doy el teléfono de el estudio 786 590 1623, 786 590 1623 el teléfono del estudio para que ustedes eh, puedan participar en el programa, recordándoles que está Raymond Nazar en la producción de este espacio y está nuestro ingeniero Christian Bonet, ex alias Bigotes, en los controles de americano y al mando de la señal de americano. Bien, les voy a comenzar el programa con una información que es importante, es importante, porque si usted se jugó el mega milio, sepa que perdió, no ganó, no ganó, no ganó porque no hubo ganador, no hubo ganador, una cosa loca, 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 los números que salieron, creo que todos eran entre el 1 y el número 20, todos los números, ¿Pero ¿quién se va a ganar eso así? ¿Cómo alguien va a pensar que van a salir todos los números en la primera veintena? Pues así sucedió. Así que déjenme contarles que ese premio mayor del Mega Millions ha subido a 1.350 millones. Es el segundo más grande de la historia hasta ahora. Y bueno, para el próximo, para el próximo sorteo mínimo se van a jugar esos 1.350 millones. Pero usted ni piense que si usted se pega, ese, se ese gana ese You Hit That de pot, como se dice en inglés, usted le pega el bote, eh, usted se va a ganar los 1.350 millones. No, 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 no. Si acaso le quedan como unos 400 milloncitos por ahí, porque el resto se va para el tío Sam, para las arcas del tío Sam. En impuestos es, eh, bueno, estoy hablando de que evidentemente la mayor parte de ese esa cifra se va a quedar en impuesto como suele suceder, pero bueno, mil millones de dólares, queridos amigos oyentes, nadie acertó los números del Mega Millions, así que continúa ese ese premio engordándose para el próximo eh, para el próximo sorteo, que entiendo que es, entiendo que es el viernes, pero ya mi productor me va a confirmar si es el viernes el próximo sorteo. Del de Mega Millions. Creo que sí. Bien, hablando rápidamente, una actualización de lo que está pasando, amigos oyentes: California es una zona de desastre. Ya hay 17 muertos. Están tratando de reparar los daños de lo que ha ocurrido tras todas estas tormentas que han pasado por California. El gobernador Gavin Newsom dijo que teme que la cifra de, de víctimas fatales aumente a medida que se limpian los, los destrozos generados por todas estas fuertes lluvias eh, oleaje, deslaves inundaciones, ahí ha pasado de todo pero saben qué, amigos oyentes que están en California, atención viene otra tormenta viene otra tormenta a golpear el estado de California más de la mitad de los 58 condados de este estado han sido declarados como zona de desastre y las imágenes que nos llegan son verdaderamente espeluznantes, fuertísimas inundaciones. Eh, y, y lo peor, como les digo, pareciera que está por venir porque tenemos información aquí de que eh, eh, California va a encarar en las próximas horas una nueva, eh, una nueva tormenta. Así que atención, queridos amigos oyentes, con, con todo esto. Bueno, avanzando también... En otras informaciones, eh, contarles sobre estos documentos desclasificados encontrados en la oficina ¿no? de las oficinas de Biden, eh, en ese centro de pensamiento de, de Biden, donde fueron encontrados estos documentos a los que, además, ilegalmente él tuvo acceso porque. Ese tipo de documentos solamente puede tener acceso el presidente, eh, esos documentos clasificados. Bueno, él ha dicho durante la reunión en México, con la reunión de los tres amigos, con el presidente López Obrador y el presidente y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que él no sabe qué dicen los documentos hallados en esa antigua oficina de él. Él dijo que él desconoce ese contenido. Eh, y tengo un reportaje precisamente, Cristian, vamos a ponerlo al aire, sobre Biden diciendo durante una rueda de prensa en México que, que él no entiende, no sabe qué, fue lo, qué, qué es lo que hay allí ni qué fue lo que pasó. Vamos a escuchar.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue interrogado el martes por periodistas en México sobre unos documentos clasificados que fueron hallados en una oficina que usó cuando fue vicepresidente de su país. Fui informado sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del gobierno que fueron llevados ahí, a esa oficina, pero no sé qué hay en los documentos. Los abogados del presidente descubrieron los documentos en noviembre, durante una jornada de limpieza en el centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pensilvania, y los remitieron al Archivo Nacional, que administra este tipo de material. Los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o requerimiento previo y desde que los encontraron en un armario cerrado, los abogados de Biden han cooperado para asegurarse de que los registros de la administración Obama-Biden estén en posesión del archivo.
0: Bueno, y en esa reunión de, que ya finalizó México, Estados Unidos y Canadá, bueno, compartieron los tres amigos los puntos ¿no? más importantes de los que hablaron y entre ellos, mis queridos amigos oyentes, se habla en esta declaración conjunta de estos tres países, se indicó que sobre eh, el tema de la diversidad, equidad e inclusión, eh, se van a enfocar en brindar a comunidades marginadas oportunidades de participación. Ese es uno de los puntos. Después, el cambio climático y el medio ambiente. Los tres países ahí reconocieron que existe una crisis climática que debe ser afrontada con medidas rápidas y coordinadas. Eh, segundo punto, competitividad. Sobre este rubro buscarán atraer inversiones en la región para impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de las economías, dice este acuerdo firmado. Migración y desarrollo. Este es uno de los aspectos los más importantes que le, más importancia le dieron las tres naciones asumieron los compromisos de la Declaración de Los Ángeles, en particular con respecto a las vías regulares de migración, ayudar a las comunidades de acogida, promover la integración de migrantes y refugiados, brindar protección a refugiados solicitantes de asilo y migrantes. En la parte de la salud, buscar hacer una versión actualizada del plan norteamericano para la pandemia. Seguridad regional, México, Estados Unidos y Canadá buscan fortalecer la seguridad del continente contra amenazas domésticas, regionales y globales, que también incluyen amenazas cibernéticas. Bueno, en fin, verdaderamente vamos a esperar unos días a ver cómo se desarrolla eh, el resultado de esta reunión. Queridos amigos oyentes, que verdaderamente ha sido una buena jornada para tomarse la foto eh, y donde ha habido uno o dos, uno, dos escarceos allí. Eh, uno con Biden y López Obrador, y ahora entiendo que Justin Trudeau también. Una suerte de, de medio impasse allí con, con, con el presidente de México, pero no impasse no, no. desacuerdo pequeño, básicamente. Antes de irme al corte, vamos a estar hablando de Perú, que hay una crisis tremenda en Perú, mis queridos amigos oyentes. Lo de Perú, de verdad, este... No sabemos de dónde va a terminar. Ya está a la venta. Normalmente yo no hablo de estas cosas, ¿no? Pero el, 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 está a la venta el libro de el hijo de la princesa Diana y el ahora rey de Inglaterra, eh, Carlos. Y en este libro que él viene promocionando hace unos días, recuérdense que este tipo no trabaja para nada, ¿ok? Este señor Harry príncipe, él no trabaja él saca este libro ahora para vivir de eso sigue viviendo de la monarquía, de lo que ha vivido toda la vida porque es un privilegiado un privilegiado a Dios le gusta mucho a esa gente de izquierda utilizar esa palabra, el privilegiado que ahora se burla de la monarquía británica eh, y donde despedaza a su familia en un libro que se llama Repuesto, Spare. Ya salió la venta ese polémico libre de memorias del príncipe que eh, ha causado muchísimo resquemor no solamente en el Reino Unido sino en el mundo porque hasta en las familias más humildes los trapos sucios de la familia se lavan en casa. No estás exponiendo públicamente a tu familia que es lo que ha hecho este sujeto el príncipe Enrique, en lo que yo denomino la chusmería real. La chusmería real está encabezada por este ser, el príncipe jarge Vamos a hacer una breve pausa y ya regreso. Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano Media, Radio Libre 790 AM, de norte a sur, de este a oeste, León Americana. Somos libre, somos americano. Les acompaña Lourdes Jubieta hasta ahora. Gracias a los que se suman a nuestra programación en este momento y vamos a irnos rápidamente para Lima, para Perú. Amigos oyentes, continúan las protestas en algunas regiones del país. Hay movilizaciones en Puno, en Arequipa, en el en las regiones del sur. Ya cumplen ocho días de paralización y protestas en contra del gobierno de Boluarte. Hasta el momento hay 18 fallecidos. Las autoridades indican que radicalizarán medidas si no se atiende a sus pedidos. Desde hoy entra en vigencia también un toque de queda por tres días en algunas de las regiones del sur. Quiero darle la bienvenida al periodista, colega, sociólogo, exministro eh, del Perú, Fernando Rospigliosi. Y don Fernando, qué bueno saludarles, Lourdes Juvieta desde Miami. Buenas tardes, Lourdes. Don Fernando, la situación pensábamos que podría de alguna manera equilibrarse. Eh, las últimas semanas más bien hemos visto estos últimos días que se han, eh, tienden a agravarse. Eh, Hoy, ¿cómo usted ve la situación?
2: Eh, bueno, yo creo que la situación está más o menos controlada por el momento. Los secuaces de Pedro Castillo eh, es decir, la gente de Sendero Luminoso y eh, delincuentes de diversas economías ilegales están eh, tratando de reactivar nuevamente el movimiento. El objetivo de ellos es provocar muertos, heridos y eso eh, a su vez eh, genera eh, nuevas protestas y más disturbios. Lo que ellos pretenden es que es recuperar el poder que perdieron cuando fue destituido este delincuente. Sí, el golpista. El golpita. 7 de diciembre. Uh -huh. sí. eh, digamos, había llegado al poder una coalición, una alianza de Sendero Luminoso junto con varios grupos ilegales, narcotraficantes, contrabandistas, eh, mineros ilegales, que son los que ahora están financiando e impulsando estas violentas protestas. Pero, en fin, creo que no tienen posibilidad de lograr sus objetivos. Solamente lo que están haciendo es causar cada vez más tragedias. Hay ya unos 40 fallecidos. El día el lunes, en Juriaca, una ciudad del sur del Perú, emboscaron a un patrillero en la noche eh, y asesinaron de la manera más brutal sí. a un policía. El otro pudo escapar sí. eh, a, a un policía. Lo, lo quemaron el, vivo. Con, con piedras y luego le prendieron fuego. Uh -huh. eh, realmente es gente eh, sanguinaria sí. y no se detiene ante nada. ¿no? Uh -huh. Por eso es eh, indispensable que el gobierno tome las más enérgicas medidas para impedir que siga esta ola de violencia y de vandalismo.
0: ¿Ahora usted confía en la fortaleza del gobierno de Dina Bularte?
2: Eh, no, en realidad no. Hay que tener en cuenta que Dina Boluarte ha sido socia de Pedro Castillo hasta hace muy poco. Sí, Ha sido eh, no solamente vicepresidenta, sino ministra de ese gobierno, y ella participaba también en todas estas, eh, estas manifestaciones que constantemente hacía el gobierno para incitar el odio y el desorden. Eh, bueno, después eh, ella por asuntos de, de poder, digamos, ella quería reemplazar a Castillo, conspiró contra Castillo, y al final cuando Castillo fue destituido por el Congreso, ella ocupó la presidencia. Pero se ha mostrado ambigua en muchos aspectos. Eh, no obstante, hay un eh, ministro que se el que asumió el liderazgo del gabinete que está actuando eh, con bastante sensatez de energía. Uh -huh. Pero eh, baluarte como digo, es parte de ese grupo de Castillo Y al principio, por ejemplo, enviaron a la policía desarmada a enfrentar estas turbas violentas. Sí. El resultado fue desastroso, ¿no? Los envalentonó a ellos. Sí. Pero sí, vamos a ver qué ocurre en el futuro. Ahora,
0: fíjese, usted mencionaba a el voto de confianza, ¿no? Que le ha dado el gabinete de Alberto Otaro, al Congreso, le ha dado este voto de confianza a este señor. Eh, eh, que pensando en la gobernabilidad del país, ¿no? Uno dice bien, aquí hay un, un, aquí hay cierta estabilidad en esta decisión, en, me refiero al tema del Congreso. Eh, no sé cómo usted está viendo la operación del Congreso en, en virtud de
2: esta crisis terrible, ¿no? Sí, bueno, eh, en el Congreso eh, desgraciadamente hay eh, varios grupos que llegaron con Castillo que son grupos eh, senderistas o radicales, que heredera del terrorismo de los años 80 y además hay otros grupos de delincuentes, de sinvergüenzas que eh, trabajaban con Castillo a, ca a cambio de sobornos. Eh, pero, eh, por suerte, hay todavía una mayoría de la eh, oposición democrática que eh, se mantuvo firme y que ahora ha respaldado, como debe ser, al gabinete del de, eh, señor Otárola. Eh, en fin, yo creo que eso por lo menos ya intervió tranquilidad, aunque esta esta gente, los seguidores de Castillo, y hay que decir también de Evo Morales, sí. este sujeto Evo Morales, este delincuente boliviano sí. eh, que oprimió a su país durante mucho tiempo, ha estado eh, incursionando en el sur del Perú en repetidas oportunidades uh -huh. con una pandilla de gente que han sido funcionarios del gobierno de Bolivia, que se han dedicado a hacer agitación, a sembrar el odio y la discordia, e incluso a plantear la separación del territorio del sur del Perú para incorporarlo a Bolivia. Entonces, eh, esto eh, con Pedro Castillo lo hacía todos los días. Hoy día ya este gobierno ha prohibido la entrada de este delincuente Evo Morales y de sus secuaces, sí. no pueden ingresar al país. Sí. Sin embargo, ellos siguen eh, infiltrando gente y haciendo agitación en el sur del
0: país sí y cómo se puede controlar esa esa situación don Fernando porque eh, está es una una arremetida importante contra, contra la democracia peruana, eh, contra los peruanos, y adicionalmente esto está teniendo un costo económico tremendo también para el Perú, que hay que ver ese detalle, no A las regiones están perdiendo millones eh, de, de, de dólares, por decirlo, o de soles eh, eh, diariamente. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Qué usted cree que debería hacer este gobierno para tomar el control del país, porque la, la, la percepción que tenemos es que eh, se le estaría escapando esta situación de las manos
2: eh, Bueno, hay que actuar con energía, como digo, uno de los errores del gobierno es que cuando estas manifestaciones empezaron actuaron eh, de una manera pues muy equivocada no como digo, enviaron a la policía desarmada a, a enfrentar a estos vándalos y eso les dio a ellos eh, un nuevo impulso sí. estas cosas hay que pararlas desde el comienzo uh -huh. pero los políticos no entienden no aprenden y, y cuando los dejaron actuar después la cosa fue creciendo y ahí entonces eh, tuvieron que intervenir las fuerzas armadas y la policía y se han producido eh, desgraciadamente esas víctimas pero eh, si el gobierno hubiera actuado con energía desde el comienzo esto no hubiera llegado a este eh, nivel entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es eh, eh, realmente eh, impedir que sigan estas eh, acciones vandálicas, porque lo que hacen ellos es atacar aeropuertos. Por ejemplo, es muy importante. Eh, siempre van contra los aeropuertos, eh, saquean eh, centros comerciales, eh, incluso a los pequeños comerciantes eh, les roban toda su mercadería, destruyen todo lo que pueden y a ellos no les importa eso que tú decías. En verdad que se pierden millones y millones de dólares cada día, tanto por los bloqueos de carreteras como por... Han ahuyentado el turismo. Eh, el Machu Picchu, en el Cusco, sí. en la zona sur del Perú, es el principal atractivo turístico. Pero hay que entender, pues estos son ilegales. A ellos no les importa sí. la economía legal. Eh, son narcotraficantes, mineros ilegales. Eh, tratantes de personas, eh, eh, contrabandistas, eh, a ellos no les importa pues que, que, que la nada formal, nada de las consecuencias.
0: Derrinde. Don Así Fernando. Es, pues, entonces, ¿Qué va a pasar con todo, Pedro? Eh, sí, Claro, pero fíjese, la energía es bien, bien importante. Ahí le están pidiendo una apertura, eh, una fiscal en el Perú a la, a la presidenta por, la, por los muertos estos eh, eh, de la, estas protestas. Pero adicionalmente, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Pedro Castillo, que es un golpista y un corrupto, porque además tiene varias averiguaciones eh, eh, abiertas por corrupción, puede estar tuiteando y asusando al pueblo desde las redes sociales.
2: Bueno, ese es uno de los problemas, pues. Eh, no solamente este delincuente que se supone que está preso y no debería eh, tener acceso a redes sociales lo está haciendo, sí. sino también hay eh, congresistas parlamentarios que, que lo están acompaña. dando todos los días a la violencia. Siguen ahí. Muy bien. Don Fernando
0: Rospigliosi, le agradezco enormemente, estamos sobre el tema del Perú amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa en Americano Media Radio Libre, 790M ya regresamos Gracias por continuar en sintonía y conectados con Americano Media, recuerden bajar la aplicación de Americano Media en sus teléfonos en sus tabletas, para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación también estamos por supuesto en las redes sociales la que a usted más le guste, a usted le gusta Facebook allí está Americano, le gusta Twitter también en Getter, en Instagram, en Telegram Truth Social, por supuesto, allí también estamos, así que no hay motivo, razón ni circunstancia para que no estemos conectados, informados y por supuesto nuestra página web americanomedia.com Bien, queridos oyentes, continúan las ejecuciones extrajudiciales del régimen criminal, asesino y violador de todos los derechos humanos como es el régimen de los Ayatollah en Irán. Tengo que contarles, queridos amigos oyentes, este fin de semana fue ejecutado este campeón de karate eh, ahorcado lo ejecutaron en la horca este muchacho eh, por participar en las protestas en Irán las protestas en Irán continúan las protestas contra el régimen asesino de los ayatolá y bueno el sábado pasado la, el régimen iraní anunciaba la ejecución en la horca de dos hombres declarados culpables de haber matado a un paramilitar en el mes de noviembre durante estas manifestaciones. Están, se han desencadenado en Irán después de la muerte a manos del régimen de una joven Max Amini. Eh, una decisión que por supuesto ha generado una indignación tremenda a nivel internacional. Y bueno, eh, la Agencia de Información del régimen iraní, informó que este joven Mohamed Mahdi Harami, de 22 años, y Seyed Mohamed Hosseini, de 20, eh, fueron ejecutados, fueron asesinados en la horca. Sin pruebas, sin defensa, un juicio sumarísimo, estilo iraní, estilo régimen de Irán. Pero no termina aquí la cosa, porque... El régimen, tengo un sonido, por favor, Cristian, vamos a poner al aire este reportaje, donde Irán no había terminado de eh, ahorcar a estos dos muchachos cuando anunció la condena a muerte de otras tres personas en relación a estas protestas por la, joven,
3: por la muerte de la joven Maxa Amini. Vamos a escuchar, por favor, el reportaje. Nuevas condenas a muerte de manifestantes en Irán. Otras tres personas recibieron la sentencia el lunes, acusados de mojarabe o guerra contra Dios, por estar implicados en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del 16 de noviembre. Los dos hombres fueron detenidos en medio de la represión a las protestas por la muerte de la joven Maxa Amini, mientras estaba en arresto por la policía de la Moral, acusada de no respetar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Las autoridades iraníes califican el movimiento de protesta como disturbios y afirman que las movilizaciones son alentadas por países y organizaciones hostiles a Irán. Sin duda, estas acciones son traición y las instituciones responsables se ocupan de la traición con seriedad y justicia. Los manifestantes tienen como consigna principal el mensaje, mujer, vida, libertad y otros lemas hostiles al régimen. Según un recuento establecido por AFP a partir de los anuncios oficiales, 17 personas han sido condenadas a la pena capital en relación con las protestas. Las decisiones de la justicia iraní han levantado una ola de indignación internacional con reacciones diplomáticas de países como Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos o Alemania. Independientemente del sistema legal en el que se apliquen las sanciones y la inclusión en la lista, hoy también he pedido al embajador iraní que acuda al Ministerio de Asuntos Exteriores para dejar claro que la brutal represión, opresión y aterrorización de su propia población, así como las dos ejecuciones más recientes, no quedarán sin consecuencias. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 109 manifestantes están detenidos y enfrentan cargos punibles con la pena de muerte. Irán afirma que cientos de personas, incluyendo agentes de seguridad, han muerto y que miles de manifestantes han sido detenidos.
0: Las uh, protestas no se detienen en todo el país. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Luciano Mondino, él es analista um, internacional, política internacional, experto en temas de seguridad, terrorismo y crimen organizado. Luciano, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Jubieta de Americano.
4: Hola Lourdes, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes también para, para la audiencia.
0: Bienvenido. Un
4: placer charlar contigo.
0: Oye, un placer tenerte, gracias, gracias por atenderme y por tu tiempo. Bueno, no, siguiendo no, el placer es mío. Ajá, siguiendo muy de cerca pues, todo este tema iraní, ¿no? todo lo que está pasando en Irán, eh, son varios años que vemos viendo distintas protestas que el régimen criminal ah, sí. iraní ha logrado eh, eh, someter, ¿no? Pero está latente, es. está latente ese descontento general contra este régimen criminal. Y eh, en esta oportunidad, no sé si tú tienes la misma percepción, pareciera uh -huh. que es diferente sí. que otras veces. ¿Cómo lo ves tú lo que está pasando?
4: Bueno, a ver, es, es verdad que cuando alguien empieza a ver lo que sucede dentro de Irán, es pues, a ver, Irán, y que Irán es justamente un régimen teocrático, que tiene un modelo político, social y religioso, que unifica todo a partir de 1979, con la llegada de Ayatollah Jomeini en aquel momento, y empieza a construir un régimen que es muy represivo en lo interno y en lo externo también. De lo externo seguramente hablemos más adelante, pero ahora vamos al paso interno que es la represión y las ejecuciones que es muy bien lo que decíamos al principio de los juicios sumarios las... de las políticas de los ayaturas que son los líderes supremos Jomei I y el Khamenei que van hacia una aplicación muy cruel y muy dura de las reglas islámicas es decir, Irán se rige por las leyes que interpretan sus clérigos entonces, cuando esto sucede, vamos a ver que todas las leyes civiles que podemos tener en países, por ejemplo, occidentales, van a estar confinadas a las interpretaciones religiosas. Entonces, claro, bueno, con esto se va a encontrar que se van a dar situaciones un poco eh, llamativas, en principio, pero que después terminan siendo tenebrosas, al asesinato de una joven, en el caso de Marcia Amini, que él muere en manos de él, estas brigadas de la policía de la moral. Entonces, lo que se empieza a dar es toda una resistencia del pueblo iraní en estas últimas protestas y manifestaciones, que por supuesto son eh, protestas que ya hoy se podrían considerar como una nueva revolución. Es decir, cuando se sostienen tanto en el tiempo, están demostrando que el pueblo iraní está decidido a resistir mucho más que en el tiempo y también en los, en los espacios físicos, porque son protestas que se han iniciado en el Kurdistán iraní y se han extendido hasta llegar a la capital Teherán. Entonces, esto, bien como bien decís, es un nuevo capítulo en la resistencia de un pueblo que está muy cansado, que está muy agotado de tanta persecución y tanta represión sí. interna
0: pero te preguntaba sí,
4: decir, es un nuevo capítulo
0: claro, pero te preguntaba en esta oportunidad es diferente en esta oportunidad pareciera pareciera que el régimen de verdad está contra la pared ¿cómo lo ves tú?
4: siempre siempre hay que ver cómo el mundo cómo el resto de los países especialmente los países occidentales van a acompañar las protestas en él. es decir, los países occidentales tienen que acompañar
0: a de sus presiones económicas y militares. Hello. Perdimos a nuestro invitado. Vamos a tratar de recuperar la llamada. Luciano Mundino, analista de política internacional, seguridad, terrorismo y crimen organizado. Eh, eh, vamos a tratar de recuperar esa llamada. Cristian, por favor. Porque, amigos oyentes, eh, esta situación, para algunos analistas, ¿eh? para algunos analistas, esta es una situación que va a dar definitivamente al traste con el régimen iraní. Eh, la posición de Estados Unidos. Eh, no sé, quisiera hablarlo con el analista precisamente cómo lo ve él, porque verdaderamente no lo vemos eh, como tan contundente como para lo que eh, amerita la situación, ¿no? Por cierto que me preguntan los oyentes que si, si van también a ahorcar al futbolista, ¿no? El futbolista lo sentenciaron, el futbolista iraní. Eh, Asadani es el nombre de él, tiene apenas 26 años, no lo condenaron a muerte sino a 26 años de, de, de cárcel eh, en Irán. Eh, este futbolista este futbolista Mirna Asadani, eh, 26 años por el, de cárcel por el supuesto asesinato de tres miembros de la Fuerza de Seguridad del régimen iraní. Recuperamos la conversación con nuestro invitado Luciano Mondino. Luciano, te decía que si tú piensas que en este momento... ¿Tienes la percepción de que sí el régimen iraní pareciera estar más um, contra la pared eh, pese a que la comunidad internacional no la veo respondiendo tan contundentemente como quizás esperáramos?
4: Exacto. Sí, exactamente. Cuando alguien espera una respuesta mayor y más convincente de la comunidad internacional es lógico y esperable que se generen dudas sobre realmente qué es lo que pueda pasar. Y acá te voy quizás a responder desde una mirada mucho per más personal.
0: Permíteme, Luisiano, permíteme que por la caída de la llamada tenemos que hacer un breve corte y regreso contigo. Luciano Mondino, espérame dos minutos que hacemos una identificación del emisor y regreso contigo con esa respuesta que la queremos escuchar. Ya venimos continuamos queridos amigos oyentes uh, en Americano y eh, Radio Libre 790 M. yo soy Lourdes Jubieta, conversando con Luciano Mondini analista político internacional, seguridad, terrorismo y crimen organizado el régimen de los Ayotalá, haciendo lo que les da la gana de puertas adentras en Irán ejecutando juen, gente en juicios sumarísimos solamente por el hecho de protestar eh, Luciano, habíamos dejado esa pregunta en el aire, ¿no? Eh, hay una percepción de que estarían solos estas personas que están protestando es allí porque la comunidad internacional no sé qué tan contundente tú evalúas su pronunciamiento frente a estas atrocidades y estos crímenes.
4: No, al contrario, es un pronunciamiento muy vacío y a veces muy falto de, de contenido porque creo que los gobiernos occidentales no saben qué hacer con el fenómeno de Irán. Uh -huh. Es decir, no saben cómo limitar a un país que vienen sancionando desde hace mucho tiempo las acciones económicas y diplomáticas, sí. pero que, como bien decís, en su interno hacen lo que quieren, sí. y las ejecuciones lo han mostrado. De hecho, ahora en las últimas horas, por ejemplo, eh, funcionarios iraníes o personas ligadas a Irán habrían eh, advertido o de alguna forma amenazado también a Charlie Hebdo, que sí. ha realizado una, una sátira de, de las políticas de Irán y los ha, de alguna forma, puesto en, en equivalencia a lo que ha sido el atentado contra Salman Rushdie, uh -huh. hace muy poco tiempo, un activista con, por los derechos humanos en Irán, que ha sido disparado por un fundamentalista iraní, defensor de las políticas de los ayatolas sí. En concreto, yo creería que esto es un capítulo nuevo sí. en el cual los iraníes van ganando cada vez más espacios y mayores consensos en su sociedad de que el sistema inaugurado en 1979 no va para más, es un sistema que ya los ha asfixiado en su eh, calidad de vida, en tanto derechos humanos, y que es responsable de las penurias económicas que Irán afronta. Porque si Irán se ha convertido en un par internacional, es por culpa de los Ayatolá en su política represiva, que es tanto interna como externa
0: correctamente, pero fíjate algo interesante, ¿no? En antes de los de los uh, durante la administración del presidente Barack Hussein Obama, que se le dio esta bomba de oxígeno al régimen iraní a cambio de absolutamente nada, por cierto, todavía no hemos visto eh, este ese país estaba absolutamente quebrado totalmente quebrado. Y vino el pre la administración del presidente eh, Obama y para estos acuerdos uh -huh. del pacto nuclear uraquí le liberaron miles de millones de dólares que le dieron un sostén, un nuevo aire a este régimen criminal.
4: Así es, así es. El gran problema fue que el acuerdo que llega Irán con distintas potencias occidentales en el año 2015 es un acuerdo que solamente magnificaba y de alguna forma amplificaba justamente los poderíos nucleares y agresivos de Irán, en vez de buscar lo que en teoría tendría que haber buscado, que era la disminución y la eliminación del peligro nuclear iraní. ¿Listo? Y hay algo muy concreto. El acuerdo del 2015, el Joint Comprehensive Plan of Action, que se firma en, el, en ese año, que se firma bajo la presidencia de Obama, como bien ha señalado, iba solamente contra el enriquecimiento de uranio. Así es. Entonces, claro, presentando hacia el mundo, decían, bueno, que el Irán está enriqueciendo menos uranio. Uh -huh. Sí, bueno, pero no hicimos nada con las otras dos patas de la amenaza iraní. Uh -huh. que, ¿Cuáles son? El sistema de misiles es producción nacional sí. y, por supuesto, la capacidad de ojivas nucleares, que son la potencialidad que le da la verdadera amenaza nuclear de Irán. No está en el enriquecimiento de uranio, sino que está en la producción de misiles que Cuando uno combina con su enriquecimiento uranio, especialmente en la planta más importante de Irán, que es la de Natanz, se va a encontrar con que el peligro es mucho más serio, especialmente porque Irán ha realizado manifestaciones y amenazas públicas contra Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, me refiero al Estado de Israel, y también sobre vecinos árabes. Pero perdón, Porque y contra Estados Pre Unidos,
0: Argentina. y contra Estados Unidos, el gran el Satán, estado Estados, Unidos? Estados Unidos e Israel. Ah, sí. Todas las mañanas, ah, eso sí. es lo que uno ve, y una, yo he estado 12 ah, veces sí. en Irán, no una, ni dos, ni tres, 12. Y tú ves en todas ah, las ah, pancartas, en las calles, en las paredes públicas, muerte, death, To Israel, dead to ah, United sí. States, el great Satan y todo esto. Esto lo tienen en el tuétano. Ahora, me pregunto yo, ¿tú no crees que los sí. acuerdos de Abraham han puesto muy nervioso sí. al régimen iraní por esa alianza increíble además, correcto. y extraordinaria que se logró con sí. países como Marruecos sí. como los Emiratos es. Eh, es decir eh, la, la Arabia Saudita tácitamente todavía, pero ahí está o sea, hay una buena relación, hay un diálogo del Estado de Israel, que es la única democracia en la región queridos amigos oyentes, la única democracia es este, es es eh, eh, tú, ¿qué, qué ¿Qué me dices tú de cómo se cómo se, cómo se se debe sentir amenazado el régimen de los Ayatollah con esto?
4: Mira, los acuerdos de Abraham son un capítulo verdaderamente hermoso en la historia de las relaciones internacionales actual y nosotros creo que sin saberlo estamos siendo testigos y partícipes de un quiebre en la historia que va a marcar los próximos 100 años. Y te digo por qué. La amenaza iraní, que es, como bien decíamos, contra Israel, y contra los Estados Unidos, y contra la cultura occidental, es también contra los vecinos árabes. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí está la disputa del mundo islámico entre lo que es el poderío suní, sunita, del mundo musulmán, y los chiitas, que son los representados por Irán. Entonces Arabia Saudí y sus socios o sus aliados del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, son estados que están pensando mucho más en el temor y en el perjuicio de caer bajo las garras de Irán, que como decimos es un régimen muy represivo, que además puede acceder a las armas nucleares, que además es muy destructivo en su política exterior, y que además tiene una articulación y una fomentación de los grupos terroristas de Oriente Medio, el caso de Hezbollah en el Líbano, el caso de los UTIES en Yemen. Son todos grupos que afectan seriamente también a los países árabes. Entonces todo esto lleva a que los propios árabes encabezados por Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y también Marruecos y Sudán en África, que eso también es un dato muy interesante, sí. dijeran, bueno, tenemos que cambiar los últimos 75 años de la historia. ¿Cómo empezar a armar eh, alianzas que sean estratégicas pero también tácticas? Y en esa alianza estratégica, la alianza entre Israel y los estados árabes sunitas es fundamental y es hoy lo que está vertebrando todas las políticas exteriores que son pragmáticas y en oriente medio es increíble realmente estamos asistiendo a un cambio de paradigma increíble de sí. impresionante
0: impresionante esto, además esto... también uh -huh. sí, sí perdón no que te decía que esto hace cinco años seis años era impensable
4: era impensable, exactamente. De hecho, hoy viste viste el, el dato de Arabia Saudí, y es tal cual. Arabia Saudí todavía no ha sido firmante de los acuerdos de Abraham. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque estamos asistiendo a este cambio que si bien parece tan vertiginoso, porque los acuerdos de Abraham se firmaron en septiembre del 2020, sí. uno podría decir, bueno, en tres años hemos logrado mucho. Pero para llegar a eso, tuvo que haber trabajado en sus diplomacias, en sus políticas exteriores, uh -huh. muchísimos años. Sí. ¿Y por qué? Porque los árabes tuvieron que comprender, especialmente los estados del Golfo, que una guerra constante con Israel, teniendo la historia de ya seis derrotas casi consecutivas o en un tiempo bastante eh, corto, si uno comparara la historia de, de la humanidad, vería que ya no tiene sentido, no tiene sentido seguir apostando una guerra que es de desgaste para los civiles israelíes que sufren del terrorismo islámico, el terrorismo palestino, y también para los civiles árabes que sufren todo este tipo de, de latigillos o de latigazos que reportan los grupos que Irán fomenta. Por ejemplo, los saudíes que están amenazados por los sutíes. Sí, Yemen. correcto. O el caso de Jordania el caso de Egipto, sí. que son otra, otra, otras realidades Pero el caso del Golfo yo creo que es, es paradigmático. Que da justamente porque es el momento de la contención, aquí los estados árabes Unitas se han dado cuenta que Irán se me, viene, sí. es una potencia nuclear no que los va a terminar comprometiendo y comprometiendo muy seriamente
0: Lu, Luciano, se me, se me acaba el tiempo Luciano Mondino, analista de política internacional, seguridad, terrorismo, crimen organizado eh, dejamos pendiente esta conversación para otra ocasión porque vamos a ver cómo se desarrollan queridos amigos oyentes, estos avances en estos acuerdos en el Medio Oriente y qué va a pasar con Irán también, eh, que como les decimos, está ejecutando sin ton ni son a sus ciudadanos simplemente por protestar. Hacemos esta última pausa. Les agradecemos, les agradecemos muchísimo habernos acompañado en el programa. Ustedes no se separen
2: de la programación de Americano Media y de Radio Libre 790. Feliz tarde.